1: 生。欢迎收听女
0: 大学生。欢迎收听女大学生。
1: 大家好，我是毛毛。大家好，我是十七。今天邀请了我的好朋友十七来和我们一起聊聊实习。他已经经历了四段实习，现在正在准备秋招。嗯，是的。那其实我是在大一下的时候就开始实习了。我一般
2: 喜欢在暑假的时候去进行实习，然后中间有一段是寒假的时候，刚好觉得时间也比较合适，岗位我也比较喜欢，然后就去了。所以加到一起，现在就是有四段经历了。那
1: 为什么实习大
2: 一就要开始实习呢？嗯，其实当时也没有觉得一定大一就要去实习。首先是我们学校。实习的氛围也是比较浓厚的。然后我当时在搭一下的时候，只能说是一种机缘巧合吧，就是在那种社群里面看到了一个 JD， 然后我当时就在想，看那个 JD 的时候就觉得，哦，这个人描述的这个职位需求不就是我吗？然后我就抱着一种试一试的想法就投递了，然后没有想到就过了，然后就真的开启了我的第一段实习吧
1: 。哦、啊，刚刚你说你们学校里实习的氛围很浓厚。那你们其他同学以后和你一样吗？就是他们都是大一就开始实习。
2: 嗯，我觉得也分专业，然后其实像我们学校的话，呃，比如说理工科的话，他们几乎是不怎么出去实习的，然后甚至有一些理工科是学校会给他们安排实习，所以他们也不太需要自己去外面找实习。那其实我是学管理学的嘛，然后特别是我的专业，我读的是人力资源管理专业。那我身边的朋友的话，其实呃也有去实习的，但是并没有很多说像我一样大一下就去开始实习的，啊、呃，为数不多的我们班我认识。是，大家一下就开始实习的是一个男生，然后像我们学校比较卷的新传专业的话，他们就会啊、呃、比较早出去实习。我觉得还是看学院氛围吧。然后我觉得这个实习这个点，就是只要有一个人开始了，大家就会被莫名卷起来了，就好像上个暑假有人实习了之后，下个寒假一定会有人问啊，同学你的上一段实习到底是怎么找的呀？我也想去实习
1: 。是的，是的，我们寝室已经。全部开始实习了，因为毛毛开始实习了，<笑>所以现在毛毛已经是他们呃宿舍里面的经验大户。<笑><笑>那你为什么？你不是学的人力资源吗？嗯。那你第一段实习是人力吗？嗯
2: ，其实我每一段实习，除了中间有一段是完全是跟人力有关的，其他都不是很对口的。我的第一段实习，它其实是像是互联网里面的渠道运营，然后是。在管理校园大使团队的，然后当时我的 mentor 跟我讲的是，看中我的点也是，他觉得其实这个管理校园大使团队的这个工作，本质上在很多公司里面，确实也是 HR 来做的，只是我们当时那个公司它是一个项目制的，就是它是互联网嘛，然后它就是呃，所有人都是针对以这样的一个呃产品去做。呃，一些运营的，所以当时就直接找了一个专门运营这个团队的人，而不是说让 HR 来做这个运营团队的事情。然后当时可能也是看到我是人力资源管理专业，而且也是学生这个身份嘛，可能跟呃学生之间打交道会比较合适，所以才选上了我。所以跟人力资源管理专业，我觉得只是有一点点契合的地方，但是不是纯人力的工作哦，所以我觉得也挺好的。就是在第一段的话，我也锻炼到了非常多，然后成长了很多。
1: 那就是你，你投递非人力岗位的时候，你不会觉得就是专业不对口，然后不会选你吗
2: ？不会啊，完全不会。<笑>特别是我地段的时候，其实我才大一，然后，然后我的解释就是，很少有学校会在大一的时候放专业课让大家去学，因为很多学校的像转专业都是在大二上的时候才开始的，所以他大一的时候并不会设置太多的专业课程。如果是这样的话，他转专业出去也比较难了嘛。嗯，而且我觉得大一去实习有个点就是，本质上你没有学到太多专业的东西，它是一个缺点，但是也是个优点，就是你可以跟面试官说，就是虽然呃你是这个专业的，但事实上你没有碰到太多这个专业课，所以他们就不会说，呃，那你为什么不选垂直的专业的东西啊？你都没有碰过垂直专业课的东西，你凭什么？其实你大一的时候你说我去选人力有什么优势吗？我也不觉得，因为当时我也只学了管理学的同识课嘛。嗯，对
1: ，是的，我觉得。就是我找实习的时候也是，就是我感觉好像大家也不怎么看你是什么专业的，嗯、但是我朋友就我是我室友找实习的时候，他们就会问，就是是不是只能投财务岗的？因为我学的是审计，嗯，但其实根本就没有关系，就一点都不会被限制的。嗯，其实我觉得从。呃，毕竟我是个人力资源
2: 管理专业的学生，啊、我觉得我我去揣测一下，就是人力他们背后的一些想法吧。我觉得，特别是像在招实习的时候，他人力并不会太看这个吧。然后他其实就是你有这个技能跟他吻合就可以了。就是像我第二段是有点偏新媒体运营，然后市场的那一种，我当时就觉得其实，因为我本来也想去新传嘛，然后我有时候也会发一些。呃，自己的朋友圈啊，自己的小红书啊什么的，我的 mentor 看到我的那些，然后他也会觉得我很有审美啊什么的，所以就是我觉得是一些软技能上的、素质上的表现，所以可能会被 HR 看中啊，这样子。
1: 对，是的，是的，那你实习好像就你的相关的作品和经历更重要一些。嗯、对的，对的，实习的
2: 时候就是其实最好。对大大部分的公司来说都是，呃，你上一个或者上几段的实习中有跟你下一段要找的实习中有重复的地方，他们是会比较喜欢的。嗯，嗯
1: 好了，下一个问题是你的第一份实习是怎么找的？<笑>就如果我什么都没有，又没有作品，嗯
2: ，那我觉得就是一种运气。哈哈哈，好，也没有啦，<笑>运气跟实力加成吧，我觉得就是两者是。叠 buff 的那一种，嗯。然后我刚刚也有讲，就是其实我是在呃那种社群的最 d 上面看到这一份岗位嘛，然后我觉得、嗯、我说运气就是因为我的直系学姐其实就是校园大师团队的，然后是他帮他的 mentor，、哦、也就是后面带我的那个 mentor， 就是在我们学校去宣传要招聘这个岗位，所以被我看到了，然后我当时就觉得嗯，什么做团队管理的活动啊，然后做一些产品方面的。就是宣传啊这些，我就觉得我还是蛮匹配的。比如说还要需要在学校有比较多的人脉资源啊等等。然后我在大学的时候我就参加了很多社团，然后我觉得在这方面我是有优势的，所以我就投递了。就我觉得就是怎么找实习这件事情，就是首先你要有这样的一个机遇，然后还要什么，就是你要有敢于去投的勇气。因为我很多朋友他就是看到了，但他并不会去投，他就觉得他凭什么选我呀？哦、呃，我有什么能力啊？我为什么要投？我投了肯定上不了，他们就不想去做简历了。很多人就是懒在了第一步，就是根本不想去做简历，然后就说啊，他们不会选我的。但事实就是，其实如果你认真的去打磨的那一份简历，然后你投过去，就真的可能会有机会。我记得我大一的时候，我没有任何的经历。我当时甚至把我高中的经历都写上去了，<笑>我就是为了凑满那一整页。<笑>然后我会从对现在我们的简历就是丰富了之后，不是都是只会写大学本科哪里哪里。哪里<笑>我记得我第一份简历的时候，把我高中，然后还有什么创新班、理科班，然后都高考多少分那种都写上去了。然后项目经历也是说我在高中什么拍过什么片子什么什么之类的。就是我当时也发给了，就是。我在大一认识的学姐，让她帮我看。我说我这样会不会让人觉得我很幼稚啊？然后那个学姐就鼓励我说，她说怎么会呢？那你就大一，他还希望你有什么样的简历？就是那样精彩的简历呢？<吧>大
1: 大家都是大学过来的，又不是不知道。对呀、啊，大家都
2: 懂嘛。嗯，对
1: ，真的就是最难的就是第一步，对，就写简历。对，大家就是不要懒在第一步。嗯、而且我觉得
2: 简历这件事情，就是其实越早投入是越好的。对，因为其实你后面就是不断的在基础上就是打磨加就行了。你的模板可能一辈四年都是用那一个
1: ，嗯、但是你
2: 就是在内容上不断的完善而已
1: 。是的。就是我们写简历的时候，还会想着如果我没有作品怎么办？我之前正好有个朋友，然后他什么经历都没有，然后什么作品都没有，他就自己做小红书，自己去研究小红书，然后自己做了个账号，做出了每个作品，然后有几万个点赞什么的，然后他把这个小红书的账号作为他的一个作品，写在简历里。后面还帮助他，就是哪找到的地方实习？<吧>嗯，我身边有很多这样的人，就是当
2: 时。其实我比他大一届，然后我跟他都同时很心仪一个岗位，就是是那个比较火的一个呃博主，就是去他的那个自媒体公司去做那种呃运营啊、市场，就是类似于新媒体运营这样的工作。嗯，然后当时他都觉得我应该会过，因为我年纪比他大嘛，然后又比他有多一段实习经历，但是后面他被选上了，我没有被选上。后面我们就是去分析，然后他就跟我讲说，他当时在面试的时候，那个 HR 就一直抓着他去运营了一个小红书的那个账号，然后一直追着问，所以就是可以看出他还是非常希望他是有一个对口的一个东西的，所以他当时自己已经运营了一个很不错的一个账号，那他再去投递新媒体运营这个岗位的时候，就可以说是。完美匹配了，虽然不是那么的好，但至少有一个经历证明了他是能够成功的做这件事情的。而反观我呢，我可能没有自己去做账号的这个经历
1: 。对，是的，是的，而且很多双非的学生嘛，就我，我不也是嘛，嗯，然后就会觉得实习是不是卡学历，然后就不会投那种大厂什么的。嗯，但是我有很多朋友也是双非的，嗯、然后他们也有很多大厂实习，他们都是就是一开始的时候就会。在小公司，然后或者说通过各种渠道吧，或者知识付费什么的，然后就练出自己的作品，弄得非常的对口，非常的专业。嗯、然后这样子的话，其实实习找的还是那个一招把你招进来就能做的
2: 人。嗯，对
1: 对。其实实
2: 习跟校招，我感觉还是挺不一样的。就是可能校招他现在可能卷一点了，嗯、但是我感觉印象中的话，校招都是。可能会除了看你现在有没有这样的能力以外，可能会看你对这个公司的一些认识够不够深刻，然后匹不匹配，然后他对你的评估，觉得你是不是有潜力可以完成这样的一份工作的。而实习的话，他可能因为需要就是用人的比较急，可能在培训上面虽然也会培训，但是不如校招会有比较完整的一个培训带教计划。嗯，所以他可能就会希望你是来了，然后跟你讲我们要做一个什么样的事情，然后他跟你讲一点点，你就可以开始自己做了。嗯，对，其实我有很多朋友就是他实习的时候，他的 mentor 甚至就跟他不 base 在一个地方，就是正常交流也是通过企微啊、飞书这种。嗯。对，所以我觉得就是用人不一样吧，所以可能如果找实习的话，如果大家找不到实习，我觉得就是可以想想我要去投的那一份实习，它有没有什么就是呃，我可以从其他的途径去积累作品的，就新媒体运营就是一个非常好的例子。是的，但是他也是,是<的>嗯比较容易找到吧，其他的可能还要去就是寻找一下哦，人力也可以，就是我想到了我自己，如果投人力岗位的话，也有个就是在学校。一定不要忘记学校的资源，你可以去学校的什么人力资源培训部呀，然后你你想要去做新媒体运营的话，你可以去呃校官媒呀，做那个新媒体运营啊，对啊，就是还是学校还是给大家本质上提供了很多途径的，就是可能大一的时候大家
1: 学校经历会写的多一些。嗯，是的，如果你的学校没有什么特别多的资源，你可以去校外找嘛。嗯，对对对。其实校外也有很多活动啊，对对对，对
2: 。我感觉就是大家可以多去小红书什么的搜搜那种招聘公众号，就是我之我记得我大一的时候，因为我当时还非常想要去做一个传媒，往传媒方向发展的这样的一个人，所以我当时就是真的就是去小红书搜什么传媒生必关注的公众号，什么什么什么传媒什么实习生啊，什么传媒什么什么圈儿啊那种，就到现在都一直关注着。对
1: ，是的，是的，我现在之前找实习的时候，想不出全是这种东西。对对对对对，嗯。好，正好讲到这里，那我们来就跟大家分享一下找实习的心得，关于哪方面呢？嗯，首先我们是从哪些渠道找的
2: ？嗯，可以，我们开始讲干货了，<笑>大家可以记笔记。<笑>好，其实。我的话，我的每一段经历，就是我觉得已经可以概述挺多找实习的途径了。嗯，我第一段实习经历，呃，实习的机会是在就是私域嘛，就类似于你的社群，嗯，去找到的。嗯、然后我不知道，像毛毛双飞，他经常说他的双飞学校可能机会没那么多，但是我不知道你是不是有没有去挖掘你学校有没有那种什么呃实习群啊这样子，因为我们学校是有非常多，就是可能。都不是学校自己专门开的，是那种很厉害的学长学姐，他们自己觉得自己有很多机会，有很多招聘的机会，他就直接拉一个社群。就是我身边很多朋友，他们就是自己随便开一个群，然后就有两三百人的，就是人在里面，就是蹲那种实习。对，这个就是私域。然后第二段实习，我是通过，就其实我是先做的那个公司的校园大使，然后那个那个后面我的 mentor 其实当时也是带校园大使的，所以他。对我有印象，然后我也加了他的微信。然后这份 JD 呢，我是在直直系 mentor 的朋友圈看到的，就是因为 mentor 招人，他一般都是会可能通过 HR 招人，然后他可能也会通过自己，就是在朋友圈去宣发呀，去小红书发呀，在招实习生啊什么的。对，然后这个就是因为我先通过了一个校园的一个项目这样子的感觉，然后去接触到了这个公司，让这个公司里面的人对我有了这个印象，然后我再去。应聘他公司里面正正式去上班的这种岗位的时候就会轻一些，嗯，对。然后第三段实习呢，我是在，呃呃，当时我在找第三段实习过程中，我投递了非常多，就是我当时还非常想去大厂啊什么的，然后我就可能会去呃小程序啊，他们的公众号，就大家一定要关注那个什么什么公司招聘那、嗯、样子，他就会有很多校招啊或者什么的。是的，是的，对，还有招实习生的那种什么计划什么的，嗯、这样就是你可以比别人早一步知道这样的一个消息。嗯，然后我是投递了小程序那样子的，然后也有去实习生看，虽然我的实习生从来没有回复我。<笑><笑>每次都石沉大海，<笑>我也是。对，然后，然后还有那种公司的招聘号，有一些就是某厂，<笑><笑>就会把你泡在池子里面。然后其实他当时那个岗位可能不缺人，<吧>然后你就会怀疑自己是我哪里不够好嘛？但是大家其实真的不要有这种焦虑，因为我真的就是有亲身经历，就是。可能他当时真的不缺人吧，我觉得简历写的挺好的，然后他当时就投了快一个月了，他都没有给我任何反馈，然后我还跟我的学长吐槽说，我我感觉我是不是进不了大厂啊？后面我入职了下一家公司之后两个星期，那个某厂给我打电话问我现在还去不去那当实习生，<笑>就是蛮懊恼的，反正。也是错过了一个大商的机会吧？<笑>是啊，好背哦。对，然后还有一个就是，我觉得 Boss 直聘非常好用，这里打钱，打
1: 小广告，打小广告。<笑>嗯，
2: 这、就是可以说的哦。<笑> Boss 直聘，对，因为我觉得它的优势就是在于它，你可能聊到的就是不是 HR 了，就直接聊到之后带你的 mentor， 然后你们可以直接就是。一般他看了你的附件简历，他就会说：“嗯，这样我们方便换一个微信吗？这样子你们就可以直接加微信。就算你后面不去这
1: 个公司念，念相当于多了一个机会。”是的，是的，嗯，让我来说说我的。就首先就是在公寓平台，嗯，就是微
2: 博可以啊<对>、哦。毛毛是通过我给大家总结一下，毛毛是通过社交媒体<笑>是的去找去找实习的
1: 。就嗯，我虽然只实习了一段。但是其实我找了好几个实习的 offer， 就第一段也是 boss 直聘，是一段八大的，然后我在上面找，然后就找到了。还有一个是微博的，就是我上一段经历，然后我在微博上搜上海实习，然后里面就贼多邮件，然后我就一把投，我不管它是什么，我就直接投。嗯。然后还有小红书上，就你可以一直搜找继任。嗯，对，这上面很多的。我有个朋友就是在小红书上疯狂搜继人，搜继人，然后就找到
2: 了。
1: 嗯，我也想起来了，我之前小说的时候也是给实习生发
2: 过，就是他那个实习生在找继人，然后他还会说啊，那我帮你推到我的 mentor 那看看。然后当时也是过了，然后让我没去
1: 。<笑><笑>对，嗯，还有那个极客 APP， 好，又开始打广告。
2: <笑>对，毛毛，我来上海之后，毛毛给我讲了好几次极客了
1: 。是的，这。真的是个很好的隐性求职平台，真啊，因为极客 APP 上有很多那种各个行业的大<笑>对大佬，就很厉害的人，然后他们会就主要他也很好学习，就在里面有很多发自己的见解的一些东西，然后还有就是他们可能都是你未来的老板，你就可以看看，然后还有就是里面还有很多很厉害的同龄人，对，你可以。很好的链接到他们，然后他们有很多的机会。我当时就是，呃，下载极客 APP， 然后我刷了一会儿，我就说，哦，这个东西很好求职吧。然后我当时很巧的是，我正好往下一刷，就看到一个，呃，朋友他他之前发了一篇文章，然后就是讲了他如何在极客上找到的实习，然后我觉得讲的非常好。嗯，可以。后面也可以把链接发到评论区吗？<笑>我也想看了。好的，可以。嗯，对。
2: 然后我刚刚想了一下，毛毛刚刚说的什么小红书招继任这个，我觉得他有一个很好的一个就是优势优点，就是他、嗯、一般就是实习生在发招继任找继任的时候，他一般都会把他自己实习的感受很真实的写下来，啊、然后可能会把那个公司他在工位上的照片，这个公司的照片，然后他的一些什么福利啊都拍出来。啊、因为我很容易，我实习的时候很容易被公司的福利吸引，<笑>每天就。就是惦记着那种什么
1: 下午茶，笑,笑死了。嗯，我就想到还有就是，嗯、还有就是一个播客群，我觉得这也是一个很很牛的找工作的渠道，然后大家就不会用的那种。嗯嗯，就播客不是有很多那种企业的播客嘛？就比如飞书也有、嗯、组织进化论，嗯、然后还有很多也下场弄这个，然后他们都会有那种听友群，嗯、好，<对>然后<对>然后你就潜进去。但是我觉得这个要有一种显眼包的特质，你就要在，就是你要主动在里面说一些你的感想啊，就比如我分享一个故事，就是呃，刚刚我在极客上提到的那位朋友，他就是通过这个组织进化论，然后找到的自己的工作。哇，哦，好厉害啊！嗯、就是他在自己的那个听友群里面当显眼包。嗯，就差不多，但是就是里面还有很多细节嘛，就是比如他会、嗯、呃在。听友群发一些自己的感想之类的，嗯、然后他会主动加里面的播客主，其实那那个播客主就是自己的员工了，嗯、然后他就加了那个人，然后面跟他这个太细节了，反正就是
2: 链接到了那个。嗯、对对对，我我总结一下，就是可能类似于就是通过这样的一个机会，就是多了一个表现自己的机会，<对>就是<对>就是本质上就是要刷你在这个 mentor 或者招聘你的这个人的呃就是。面前的那种存在感嘛，对对对,对，因为不然他就忘了你
1: 了。嗯，<对>然后就为什么这样子？因为因为他也是双飞，哦、就如果你直接是在公寓平台上通过 HR 找的，嗯、他可能看到一些就是更好的学历的就会把你刷掉了。嗯、但是如果你在就是你跳过 HR， 你直接跟 mentor 对接，然后你让 mentor 喜欢你，嗯、然后反过来 mentor 会帮你去推。就是、对，哦、我觉得这就很好。是的，是的，那我觉得我
2: 们俩就代表了，就是比较不同的一个，就是求职的走向。我可能会偏公寓一些，你可能通过一些小渠道，但是你可以更快的链接到 mentor。其实我觉得这样也有很好的一个点，就是因为我我现在身边很多朋友，就是他们会可能因为招有些公司他们招实习的时候，他们并不会很认真的走完所有的流程，什么 HR 面啊、业务面啊、mentor 面啊这种东西，就是他们可能很多就是为了。节俭他的一个招聘流程，就直接 HR 面，嗯、然后就直接就让你进去了。嗯，但事实上就是很多人他在进去之前，他根本没有就喊 mentor， 然后就他们会可能磁场不合适啊什么的，然后或者会很尴尬呀，然后就导致他在这个实习工作中就是做的并不是那么开心。嗯，那我觉得你能够直接面就是。面积就是或者说直接兑现到 mentor 的话，你可以直观的判断出这个 mentor 是不是愿意教你的，<对>是不是跟你聊得来的，对对对你在他的手下去干活会不会是舒
1: 服的？对，就还有我们刚刚不是聊到了加 mentor 的微信嘛。嗯，就你一定要就是不要在朋友圈发一些特别特别、嗯、低气呀，或者说特别嗯颓废的,、嗯、颓废的对，些文案，特别丧的文案，对，特别丧丧的。就是因为我之前听到我一个朋友说，嗯、呃，他 mentor 加了一个实习生，嗯，然后后面那个实习生就本来还行，嗯、就还在考虑他，嗯、然后那个实习生他朋友圈很、嗯、很丧，然后他就直接 pass 了。嗯，对，所对，所以我觉得朋友圈就还是稍微的朝气阳光一点。所以他们有的人说，就是有的人他们就是说朋友圈是一个需要你
2: 营造人设的地方。对,对对对，我觉得是需要的。嗯、哦，但是但我,我感觉我可能本身比较积极阳光，所以我的朋友圈每天都是开心出去玩然后什么什么的。啊、但我有真的有朋友就是会因为写些比较琐碎的小事，就真的把朋友圈当一个记事本来记录的。那我觉得他在学生时代是还稍微可以接受的，但是我觉得在职场上。也是可能为什么那么多职场人他们不怎么爱发朋友圈的原因吧？<对>就可能怕自己表现的太多啊，或者是表现的不好啊，被大家有那种误解
1: 啊之类的。嗯。就听过一句话，说的很对，嗯、就朋友圈是一个非常好的个人能力放大器，<笑>就是你想就是呈现什么，<笑>你就可以往里面发什发什么。对，我觉得就是很有技巧的一个东西。突然想到那个说什么不要那种什么，就是让大家拒绝焦虑这些，说什么大家不要看
2: 别的朋友圈，<笑>朋友圈都是经过筛选的，<笑>的他的不快乐一定不会往上
1: 面发，然后你就总觉得这个人很快乐，其实不是的。嗯，是的，而且就。嗯，很多人不愿意发朋友圈，就比如我之前就是，嗯、我之前大一的时候就说、嗯、为什么要发朋友圈呀、啊？还有那种十分不懂的那种感觉，嗯，然后后面我就觉得自己是个傻子。嗯、就是<笑>我突然想到，因为因为
2: 朋友圈其实本质上也是你一个刷存在感的机会，<对>就是你不好意思去找这个人聊天的话，你就发朋友圈啊，让他看到你，的点赞，<对>然后跟他评论聊天，<的>你去评论他的朋友圈什么的，我觉得本质上。朋友圈就是个社交场，对，<笑>对就你不知道你不发朋友圈，丧失了多少好机会啊！对，我就突然想起来，我之前。高中的时候回去看老师，然后然后我就很害怕老师还就不记得我嘛， uh. 然后然后老师说怎么会呢？他说怎么会不记得你呢？他说他天天在朋友圈看到我的照片，<笑>说说我跟另外一个朋友，我们两个经常在朋友圈里面发照片，他就对我们两个很有印象，其他没有发照片的人，不怎么发朋友圈的人，他都已经不太记得了。Uh. 对，其实我我也是真的是从上了大学之后我才哦，上了高中之后我发朋友圈发的很频繁，呃也不是频繁吧，就可能。一两两周或者一个月至少一条吧，对我觉得我当时就是我初中是那种，当时我不是流行 QQ 嘛，嗯，我 QQ 空间几乎年不发几条的那一种。然后我为什么会从初中的这样的一个更新频率到高中就是频率直线上升？其实本质上有一个原因就是我当时觉得我很舍不得我的初中朋友，然后我又很不好意思说每个人都去跟他们聊天啊。什么的，对吧？嗯、但是我就觉得发朋友圈可以让大家知道我最近在干什么。嗯、然后，然后我发了，然后大家跟我点赞，然后来评论我的时候，我会非常开心。就我感觉好像在评论区跟他短暂的聊了一下天的感觉。
1: 嗯，对我
2: 很珍惜这样的机会。
1: 是的，就转换一下视角，朋友圈挺好的。对,对对，现在这个时代就是要抓住一切<对>让你有存在感的东西。对,对对对对对。好的，那我们就是偏题了，再回来。好，再回来。的逻辑，或者说怎么做好我们的简历
2: ，我好像好像就是那个 HR 老师的那个人力资源管理课程的老师来给我抽抽查，但是<笑>但其实我真的没有学过，就是在专业课里面学到说简历要怎么样去写，对，啊、其实但是我们是可能更从 HR 的角度，我们会写职位说明书，嗯，就是写这个职位的认知要求，嗯，软技能的能力，然后一些硬技能的能力这样子。那我觉得从简历逻辑来讲，这个我只能从我自己写简历的来看，嗯,嗯,嗯，然后我呢是比较懒的。然后我不太喜欢自己去改，因为特别是像简历，它一般你输出出来就是 PDF 嘛，嗯，然后 PDF 大家都知道是比较难编辑的，嗯，然后我一般就会选用那种辅助的软件，啊、嗯，这里我要再打一个小广告，我也给毛毛推荐了，就是一个叫做超级简历的一个网站，当然肯定不止这样的一个，嗯、就是这种类型的网站，嗯，它一般就是。你只用输入文案，然后它就会帮你一键排版了，然后也可以帮你智能缩小。嗯、就后面经历多了嘛，就我们会习惯性的写多，写多之后它其实其实会超页的。嗯，但是简历我我们都是建议简历一定要在一页纸以内的嘛。嗯，所以它那个软件非常好，就是它可以帮你智能一页，而且它还可以就是。智能排序啊， oh. 就是我觉得我们做简历，大家觉得最麻烦的一个点就是啊，我为什么又要因为一段简历又要去改那个简历很久？因为我一个朋友他跟我说，他他改一个简历，他花一个晚上，花好几个小时。但是我就是直接写好文案、啊，我一路进去，然后智能一下，哦，结束了。<笑>对，所以大家就还是要借用工具吧，我觉得。然后本质上大家也不会，其实 HR 简历模板也就那几个，大家也不会因为简历模板的事情卡你。现在就是不要有大错就行了。嗯，对。然后我觉得就本质上大家还是要打磨自己的输出内容，还有就是，嗯、呃，你的该有东西要有吧。我觉得那 HR 看简历，他们不是有那种，大家可以去小说参考。他们说什么，就是那个 HR 看简历的时候，每一块都是几秒钟，几秒钟，他会给你定下来什么照片一秒，然后校园经历五秒，然后实习经历十秒，嗯、然后那个技能证书两秒。对吧？ Uh huh. 然后一个简历差不多就三十多秒就结束了。Uh huh. 对，大家可以去看那个，然后你就会知道你的着重要放在哪里。然后，呃，我我觉得大一大二可能大一就是经历少的时候，你可以把校园经历往丰富的、拓展的去说。然后我觉得可能到后面高年级的时候，肯定就还是实习经历为准。嗯、uh ， huh. 对。然后我觉得实习经历也是要有取舍的写吧。他们之前会说，就是你要有针对性的去做自己的简历，不能海投，因为可能像我其实中间是有一段 HR 的经历的。对。那我觉得，如果我再去继续投 HR 岗位的时候，我就我就会保留那份精力。但是如果我之后想要去往业务啊、互联网的运营啊什么的去方向去靠近的话，跟 HR 并不是那么的对口的话，我就会把这段简历就是筛选式的抹去。是的
1: ,是的，是的，对的。我就是每段经历之前听过那个一个姐学姐分享啊，嗯，她说她有很多那种经历库。就、嗯、每个经历写一个东西，嗯，嗯然后写你不同体现的能力是什么起来的，嗯，然后之后就可以用上。对对对，而且你在写简历的过程中，本质上也是一个剖析，然后
2: 回忆自己做过什么的一个过程。像大家就是秋招嘛，我不是要秋招的，然后面试的时候不是都会有那个保洁八大问嘛？他们都说要做保洁八大问之前，你要把你的人生都回忆一遍，你到底有什么高光时刻，<笑>你就把它记下来，对，嗯、然后把它写成一个 case 对。对
1: 啊，你让我想到、嗯、上次我跟你一起去餐吧，啊、对我，我们在餐吧点了两杯奶昔做的奶茶，<笑>然后聊天，我们在聊我们我做的这个播客。嗯嗯、然后当时也聊到了实习，然后就说对好，然后实习就突然问我，嗯，什么来着、嗯？我说
2: 现在要用 STAR 法则写一下你这段经历，你
1: 要怎么写？好，一下就给我问懵了，我说啊啊，然后我就我就那里结结巴巴的支支吾吾的说，<笑>然后我就说了一下，然后实习姐说好，让我来帮你说，然后就一下子就顺出来了，我说、嗯啊、好厉害，对。因为因为还是有套话
2: 嘛，什么就是什么从零到一， uh, 对，然后要就是 STAR 法则，应该大家都知道，就是 situation， 不知道 task, 可以去搜一下。对对对， action results 嘛，就是你一定要把你的起因、经过、结果给它完美的展现出来，就像写小作文一样。嗯， uh, 对对对对对。但是后面好像经历丰富了之后，我很多就是前面也跟我说，说简历里面倒是不是很需要用 STAR 法则写，就是。呃，把你做了什么写清楚就可以了。然后大法子可能更多就是在面试上，你去讲一个经历的时候，<试>因为本质上面试就是你要讲故事，嗯、然后讲一个动人、嗯、打动人的故事。故事
1: <笑>还有，我觉得那个简历，嗯，很多大家都是看长版，就是看你的最长版是什么，不用面面俱到。就比如说你的绩点，然后实习经历，然后各种各样。嗯就如果竞争没极度激烈的情况下，其实大家都是看你的最长版。就你的如果最长版一百二十分，嗯、可能他就会不看你的那个七十分左右的东西了。嗯、对
2: 对对，我感觉就是你要更专注于一个领域。嗯，对对对。但是我觉得这是可能是对于一些就是精力也没那么足的人来说，嗯、呃，你更想要去实习，你就其实不用太在意你的这个绩点啊什么的。然后呃，但是我身边很多人他就。呃，我也是一个，就卷王，但是啊，我不是，我是那种间歇性卷，他可能会对自己两方面都会有一些要求，但是他肯定有侧重，但是不是会完全抛开一个的。我觉得在最开始的时候，不要有那种就觉得自己呃专注于实习、经验什么的一塌糊涂，没有关系 ，anyway， 还是有，还是有底线的，对，还是要有底线的，就是不能说我这个做好了就完全偏科，然后就放弃那一个，我觉得是不好的。嗯，除除
1: 非啊，这也，除非你真的有。<对>一个技能就是碾压市场上大部分的人，对对对
2: 对对那你可以。那就那那那是你的核心竞争力，对对
1: 对<笑><笑>那你就有核
2: 心竞争力了。对,对对对，而且我觉得毛毛<笑>刚刚说那点，我我不是很太想，就是我很怕大家被我们这种想法灌输了，然后就本质上的认为自己就是不能两手抓，但是哦那是对，实际上就是你还是要去试一下，然后你不能一开始就说啊，我肯定做不好这两件事情，<对>大家就一定要多去试一下，其实。不是你就不知道你自己的潜力在哪
1: 里对。对，开头还是不能这样，就是你到了最后，嗯、你要有取舍的时候，对对对你要有知道这个思维。我觉得
2: 大家就是在遇到这种很难去平衡的，然后确实觉得自己经历过不来的时候，你可以在以这个思维去做一个取舍。嗯，像我之前，嗯、呃，我当时是，呃，我就讲我在学校学习期末考的例子，因为我平时也不怎么就是认真。对吧？就作业会认真做嘛？但是其实你真的说你在课就是学期中的时候去背那些东西，其实很难，嗯、那几乎没有几个大学生能做到吧？嗯、啊，这是危险发言<笑>对，然后大家就是可能都是靠期末抱佛脚嘛。然后我当时就是真的是在期末抱佛脚那周，而且我是一个理科生，然后就是当时还要考什么毛概啊这种，嗯、然后就是真的纯背嘛。但是我又是对它又是必修课，而且我对自己的那个绩点的底线有很高的要求。然后当时我就觉得特别累，我就真的是两天复习概率论啊、微积分什么的那个，我忘记哪个学期了。然后我还要当时去弦乐团的表演，然后那一整周我就是在一直在表演的那个排练厅，然后就在下面看被那个毛盖啊什么，我当时就觉得我凉了，但是我就没有放弃吧，我觉得就是看书就是看到我困了，然后早上就是很早起来。然后我当时就会觉得，就困难一天没事的，然后就就是真的很很努力去做这件事情，然后就最后考出来成绩也挺不错的，然后那个也没有耽误。嗯
1: 嗯、是的，是的，我们我和十七都有一个共同点，嗯、就是我们考前，嗯，考前一周、嗯，对，会逼自己，嗯，<咳> <Not S 1> 考前是一个狠人。是的，就是直接学完一学期的课，不好不好不好。当我没说
2: ，我当我当时就是非常感谢我们学校有那个两两周复习周的机会，我觉得那两周复习周就是救大命，你知道吗？
1: 没有没有复习周，然后我们还给人家灌输这种想法，我就是直接就是上课就开始开始自己的复习计划啊
2: 。那我也有一个就是缺点，就是因为我我上课的时候我我也学不进去，而且而且我。我有那种就是责任感，我老是感觉老师在认真给我讲知识，我不听就算了，我还干自己的事情，对他好残忍。好，就是
1: 要是和我一样没有责任感的，<笑>你就可以上课做自己的
2: 。好的，好的，笑死了。嗯、然后我们刚刚讲完简历要怎么写，下一、啊、简历弄
1: 完了，好，面试。<笑>我我是一个不怕面试的人，你呢？我我是有点怕的、啊。你是有点怕的。啊
2: <好>，我是那种就是。就是可能面试开场前半个小时，我才开始讲啊，我、哦、那个等一下自我介绍要怎么讲那种
1: 。哎，这个这个也不鼓励啊、哦哦，不鼓励，不鼓励，不鼓励，<笑>因为我对自己有很清晰的认知，而且我是那种就是。张口就来对，我觉得有一点是因为你的表达能
2: 力很强，啊<笑>、嗯，还可以，啊，<笑>对对对，没有，本质上就是我很清楚我每个时段干了什么事情，然后我也知道我要应聘的这个岗位，我应该重点讲哪一段，嗯，而且讲了好几次了嘛，大学不是老师都会说什么你要准备一个一分钟的自我介绍，五、啊、分钟的自我介绍，三十、嗯、秒的自我介绍，<笑>是的，是的，就<笑>大家讲多了，慢慢就知道了，对，但是我不鼓励那个，是因为我找的那个实习，我感觉就是。面试应该不会太难，就如果大家就是面试那种大厂，嗯、像我之前面试某公某,某大厂，<笑>我不知道能不能说某厂，嗯、然后就是他当时那个就是感觉竞争会非常大那种，然后我就是真的有提前好几个小时准备吧，好提前
1: 好几个小时，<笑><笑>没有，但是
2: 虽然说好几个小时，但我前一天已经有点紧张了那种，哦、但是小小厂就是就是觉得呃就是走个形式啊，然后让大家了解到你，然后你也搞表达出你对公司和这岗位的喜欢就可以了，当时真的觉得。嗯
1: 我们是完全，嗯，就是没有这个意识，嗯、然后也没有做什么准备。然后我记得我刚开始，嗯，弄这个东西的时候，嗯，我就一直在小红书上搜。我如何进行自我介绍？如何面试？什么什么的？但、uh, uh, 后面刷多了，感觉其实挺套路的，就感觉他就是小红书上的有一些套路。嗯， uh, 然后我感觉就是面试这个东西，还是要你更加清晰的认识自我， uh, 就是你不能太套模板了。是， um, 有时候就是要更真实一点。对对，我我我是那种就是
2: 真诚走天下。<笑>然后，然后我之前也跟我朋友探讨过，就是我说我感觉我骗不了 HR， 我觉得我就是一骗人我就开始不行了。然后我朋友就说，他说他也是，他说他，其实，但是他其实觉得，就我们俩都觉得，就是只有真诚才能打动人。然后，但我不知道 HR 是不是这么想的。
1: 我我的观点是半真诚，就是你有一技巧，然后你有那个意识，然后你可以说一些稍微嗯没有那么那么真诚的话，但是你本质还是要有。真诚在，对，就不能纯假。对对对对对，对对对我我觉得我，因为我进去了，你也对
2: ，你也滥语重数嘛，就是、啊、就是被发现，本来就是一互相的筛选。对对对，因为哦，对我当时跟我朋友你提醒到我了，我当时我们两个说，就是就是我觉得我们俩没有必要骗人，就是因为我觉得我们觉得我们真实展露自己，然后如果他还选择，他们还选择我们，就说明我们是很契合的，然后我们是。有点那种双向奔赴的感觉， uh, 但如果我骗了他，他才选了我的，然后我们就会觉得，那我们要得到的这份工作真的是我们心仪的、我们适合的吗？我们就会开始怀疑。嗯、mm ， hmm. 对，就好像你真诚的展露自己，然后你接下来这份工作，就算他做的不好，你不会怀疑到自己是不是当初撒了那个谎的那个身上，嗯、mm ， hmm. 对吧？然后，但如果你是撒了谎进来了，然后你就会开始在想，啊，是不是因为我当时撒了那个谎，然后我才进来，<才>然后做的过得这么不舒服？嗯、uh, <对>，就比
1: 如我这次，我这次面试，<笑>我说。我特别会用 Excel， 但其实我一点都不会。毛毛，毛毛的 Mentor 真的很努力。毛毛，毛毛的 Mentor 还在教毛毛用 Excel。不是 Mentor， 是我一个同事姐姐。同事姐姐，我真的非常对不起她，就是带薪学 Excel 呢？对对对，但是就是就是因
2: 为他对你还挺好的，对对对。但有些 Mentor 就是他不会教的，他不会教，就是他说你不是进来说你会吗？对啊，就开始刁难你，然后就说你不能自己学吗？这样子，对对对对对。本质上不要太夸大了，嗯、我觉得就是升华、拔高一点点对对，可以的，对对对对就是把它润色一下。<对>是的，对对对
1: 。哦，面试就大家如果前期准备的话，嗯、就可以从那种，就我感觉这种小红书上应该都有，嗯、什么从公司啊角度，然后去研究公司，然后对，嗯、然后研究这个行业是什么，嗯、然后什么上下游，然后各种各种，然后你还有对自己，我其实其实我觉得对自己这个就超级重要，嗯、就你可以借着这个机会认真的剖析一下自己。
2: 对，是的，所以我还挺喜欢面试的。我感觉就是，像 HR 会问问到你那个问题，然后你就当时，因为你要在面试的时候很临场的回答，然后你可能就<对>肯定就没有经过很多那种思考，一定是你下意识的回答的。然后反而你当时面试完，嗯、你就会觉得那个回答会不会就是你最真实的想法？嗯，就是像我的之前，我就是 HR 会问我说，呃。嗯、呃，你，那你对你自己未来的那个职业规划到底是怎么样的？你到底是想做 HR 还是想要做业务什么什么的？然后当时就是因为你会很下意识的反应嘛，你肯定会告诉他一些。嗯就因为你没有打磨过你的答案，然后我当时就在想，那个会不会是我比较真实的答案，就是我真实的声音？因为其实你现实中你去回答的话，你可能就会在顾虑啊、哦，我想做出来，他们会不会觉得我摆烂啊？或者我想做业务，他们会不会觉得我其实我能力不行啊什么的？你就会开始顾虑，然后就感觉别人环境的因素更强加到你的身上，你就忽略了自己的声音，自己真的想要什么？是的，对，因为我其实有时候我 sometimes 就是也会感觉自己有点。嗯，游离或者说怎么样，就是开始怀疑自己。就是我一直都觉得我想去做市场，想去做业务，但是有时候我也会开始担心、害怕，就是说自己能力真的够吗？然后我就开始会怀疑自己，不想做 HR 是不是只是担心别人觉得我太摆烂？嗯。然后呃呃，然后不，然后想要做一市场是不是我纯粹觉得大家觉得这个职业比较 fancy， 然后我就向往？然后是不是我真的很喜欢？是<的>就是我开始怀疑自己。是的，是的，是的，对，然后我就会觉得，如果在面试的时候，比如到这个问题，我就不会想到那么多了，我就下意识的就告诉他，我喜欢什么，我想做什么，嗯，
1: 对吧？
2: 就还挺好的。其实，所以大家会鼓励大家多去多去面试，
1: 对，这真的是个挺好的机会。就包括那种我看到有人说你在，你就算你这已经在职了，也可以多面试。你想想找一个人来听你
2: 说话，帮你剖析自己，多好呀，免费的啊！对，而且我真的会有那种遇到还挺好的 HR， 他会他会跟你讲，他说他。建议你怎么怎么样
1: ？嗯，
2: 对我真的，我当时在面试。哦，我有一段，然后投 HR 岗位的时候嘛，然后他就是是一个做社招的，然后我就跟他说，我其实蛮比较想做校招，我就很很真诚的跟他说，然后他又会说，其实他说他说其实 HR 呃，大家还是更喜欢做社招的，到后面你的发展上来说会更好。然后他完、哦、我，然后他后面就是面试完不是一般 HR 他会问你个问题说，啊、哦、那你还有什么问题要问我们吗？对，嗯、这个机会真的非常难得。对对对然后我当时就问他，我就说我就说哦、呃，那我想问一下，就是姐姐你你觉得一个就是 HR 他。怎么去规划自己的职业发展路径？你觉得是会更好的？嗯、然后他就会告诉了我他他身边很多人的规划，然后他自己是怎么想的，然后你就会对比你自己是不是喜欢这样的路径。是的，是的，还挺好的。
1: 对
2: ，那你在面试中有遇到什么就是还比较奇怪的问题吗
1: ？奇怪的问题，嗯，或
2: 者说你觉得你答不上来啊，或者说你答得好的问题？嗯
1: ，有那种。没准备好，然后他问的一些干货问题，我就会哑口无言，然后开始编。然后还有就是，他会故意压力面，嗯、但是你当时可能没有察觉。嗯，就是他会呃问你说你最讨厌什么样的老板？嗯，然后会问，就是会问一些类似的吧，嗯、就是会让你觉得很有压力，说，哎、呃，你为什么问我这种问题？你想干嘛？就那种。那其实他就是，嗯、就是故意给你压力。嗯、可能我之前有一个面试，就是线上的那种，全是老板的面试。嗯。嗯然后就我一进去，第一个问题就是，就非常严厉的说你最讨厌什么老板，然后我吓住了，我说啊，我我我什么，我没有讨厌的老板，我在那里。然后<笑>你没有底线，<笑>然后然后他就说<笑>不行，你必须说一个。嗯、然后我就随便说了个答案，什么答案你还记得吗、啊我？我说我说我我不是特别喜欢情绪。起伏太大，太大的不太稳定的老板。嗯、但是后面啊，那个人跟我说，我这个答案其实没那么讨喜，但是他能从中看到我的真诚。嗯，哎<笑><笑>、欸，就好像我之前也是，我我就是那个什么，你有什么缺点那种。啊。
2: 然后其实我也不知道我讨不讨喜，但是我就答的还，我觉得还挺巧的那种
1: 。哎、嗯，其实真的就是。缺点，你千万不要真的答你的缺点。哦哦
2: 哦啊！哎，那那我答了一个答案，我不知道是好是坏，你给我评判一下。嗯、我说，我说，我觉得我是一我的缺点是我很容易受环境影响。所以，但是我知道我有这个缺点，就是就是我放在不同的环境，我可能会有不同的表现。就是我在一个很卷的环境，我会被卷起来，然后，但是我被卷的过程中，我并没有觉得很痛苦。然后我在一个很闲适的环境，我也可以很很从容，很很那这不就是这哎这个答案我觉得就是有点妙，就是有点妙，就是本来被卷，哎哎，你等我讲完,完啊,啊，然后我会就是说，说所以我，我我我我会更希望去一些大公司，然后就开始吹捧一下，<笑>然后我就说，因为我很清楚知道，我如果是去一个很普通<笑>很平。平衡摆烂的公司的话，我就会。我觉得我会往下走，但我希我是很积极向上，我希望我的人生是往上走的，所以我我就会希望去一个更好的环境，嗯、更好的发展。
1: 哎，这个环真的很妙，就是本来你的缺点是说你的缺点，嗯、但是后面说
2: 成你的优点。但是但是但是，但是但是很多人都会说你去说一个缺点，然后最后反映出你的优点 ，HR 会很讨厌。但是我觉得我说这个东西，我真的觉得是我我的一个缺点，然、嗯、我不知道 HR 会怎么想
1: 。我觉得就是能把它圆上就行，嗯、就是你不要那么明显的点出，嗯、但是你要让别人感受到你这个缺点是有很明显的好的一方面的。嗯
2: 、哎，我是报。做了一个很好的答案啊
1: ！这不是我唯一的答案了。就我之前还有听过你的缺点和优点，就有人会问你的缺点和优点是什么吗？嗯、你两个答案都一样的。你就用你的自己的一套逻辑，你把它说圆了。呃，又是缺点，又是优点。对，他们两个可以互相转换，看怎么变。而且这这本来就是对的呀，就本来就是，嗯，确实是。你说我那个刚那个也是优点啊，就是你可以很好的适应每个环境嘛。就是你千万不要说你什么很粗心啊，这种很傻的
2: 答案，就是就就你直接没了。就是啊而且他们哦，大家应该都懂，就是说不不要说那种就是自己变不了的答案，对。很难改的答案。对对对对对对，这种是不太好的。对对。这种就是还是要有技巧在的哦。我还被问到那种很奇怪的问啊、呃，也不是很奇怪的问题，就,就是呃，你刚刚说压力面嘛，啊、嗯，我想起来，我之前有一个也算是压力面嘛，就是他问了一个问题，我觉得他自己也没有答案啊，嗯、然后他来问你，然后然后但是我没有放弃，可能我的努力和建议让他看到了我的优点吧。<笑>其实
1: 其实压力面就他并不是想要你的答案，他不想要结果，对他可能
2: 想要看你过程的表现，<对>然后你面对这个问题是否从容，嗯，对。就是想看你的临场反应，是的，只要你不被他弄哭，嗯，那啥，就是临场反应挺到位就。对对对对对对对，就是大家在面试的过程中也要慢慢自洽，不要就是面试到后面还觉得刚刚那个问题没有答好，是的，他其实他就是故意的，可对对对对对对。
1: 你没有意识到这是压力面的时候，你可能会特别的难受啊，什么什么。但是你要是有这个思维在了，你就能懂，就是他这个问题其实就是想测你这个的，你就不会那么的慌了、嗯。对对对对对，嗯。
2: 而且我觉得就是你，你遇到这个问题，你还是可以继续很有逻辑的说：首先我觉得，然后其次，然后再最后。对
1: 对，你<对>而且就是你，你提问题你不用不用。嗯嗯及时的反应，对，应该说给我几秒钟，我思考一下。对对对，就是大家一定不要急着开
2: 口回答，就很多人就一下就开口了 ，HR 就很期待你的答案，结果就在那种卡壳了。对，但但其实 HR 可能更希望你说啊，能不能给我几十秒思考一下 ？HR 可以，然后你再开始，然后他就听得更舒服
1: 。是的，是的，对，嗯，这练表达挺重要的。嗯，我们实习表达就很好，谢谢毛毛。实习最近不是在秋招吗？你觉得很紧张吗？嗯，其实我还没有完全进入秋招的状态啊，因为对因为我
2: 刚结束我的暑期实习嘛。嗯啊、是的。然后我是因为前几周吧，我一个很我觉得还挺厉害的朋友，说他有很多段实习，就是他大一就进腾讯啊那种，然后就是一直在大厂什么字节啊那些里面跳来跳去，跳来跳去。嗯、然后去了很多个。呃，公司很多个城市，然后非常卷实习，嗯、他是那种几乎日常都会去实习的那种人。嗯、然后我们大家一致认为他就是卷王，就是实习职场卷王。嗯。结果他上几周我看他发朋友圈，就是说他投了好几家，然后都简历甚至就被挂了。然后就是因为看到那条朋友圈，我才突然意识到啊，我简历还没改，然后我就开始慌了，哦、然后我就开始去改简历，然后开始投，然后我陆续投到现在可能投了六七个吧。嗯、对，就所以不算非常紧张，因为我我一直就是给自己的限定，就是我在，因为我还在异地实习嘛，我还想在还在上海，我就想先好好玩玩这几天，然后回去之后我再认真的投入到这件事情中去。
1: 是的，我发现就是最近有个现象，就真的就业环境不是很不好嘛。对。然后我之前就跟别人聊天，嗯，然后他说他刚开始找到了实习，嗯、就是在准备本科毕业的时候。本来有一段实习可以进去，然后后面他就去读研了。嗯，好，读完研回来，哎，岗位没了。对对对，很正常，太正常了。<重>我身边很多朋友
2: 都是这样，因为你想在国内读研，就是还有两三年这样子的，就是整个环境就会变得很快嘛。对，所以。所以现在也，我当时我记得我大大一大二的时候，还是大二的时候吧，嗯，我当时就在犹豫要考研保研还是留学秋招，啊、对，留学。然后，然后因为因为我姐姐是考研，然后我呢，呃，当时绩点，她大,大一的时候还不是很好，然后我是后面慢慢变好的。然后当时我就觉得我保保保不了研，然后，然后我就觉得我只能在考研跟秋招找工作中去做一个选择。所以我当时又很犹豫。其实我知道我自己。不算是一个非常呃想要去往学术科研方向发展的人，所以我当时就觉得我应该、嗯、是应该更适合去工作的嘛。但是我又一方面觉得大家都说研究生。就业会更好啊，什么很多人都会这样说嘛，嗯、就不同人有不同看法。嗯、然后我就去找我们的系主任聊天，我真的是那种，嗯、呃，有疑惑，然后我有一个很喜欢的时候，我就会直接去问他的那种。嗯、然后因为我觉得他就是你的资源啊，<对>你就赶紧抓住的。然后就是因为他肯定见过的世面、认识的人比你多嘛。然后就因为他说是研究人力资源管理专业的一个专家，然后就问他，比如说老师，你觉得如果我现在的这个情况，要去读研好呢，还是去啊、呃、就业好呢？然后他给我的回复就是说，如果。你当时秋招的时候已经能找到一个好的工作了，那你就抓住它吧。对，
1: 是的<吧>，嗯，就嗯，我之前也想考研嘛，但是我之前考研是想着提升学历，嗯、然后证明自己什么什么的，
2: 嗯
1: ，但是我后来想着，其实我没有必要一定通过这个机会去证明自己，其实我还有很多其他的路。就是你如果选择考研的话，就是有很多原因，有的人是为了躲避工作，嗯、有的人是为了。提升学历有呃，然后还有就是找到更好的工作嘛，嗯、其实就是有很多原因的。嗯、但是你可以去看看你们一个原因后面到底真的是不是这样的。嗯、你可能就是你探索着探索着发现，哎，好像不对，好像不是这条路更、嗯、更适合
2: 。对，但所以所以我就是那种我我我不是很能理解那种为了逃避就业而去。他本来以后也要就业、哦。对，因为很多人他他只是逃避了当下，<笑>然后就是后面还是要去就业的嘛。而且后面环境还更差了。对,对，但是但是有的人他就是。我觉得也不是，因为我们不能理解，可能是因为我们本质上性格就是不是那种太享乐主义的啊。Oh. 对，但是有一些人他就是会觉得自己读书一读那么二十多年太累了， oh. 他就觉得自己去出国，呃，我不一定说出国就是学业压力不大，可能有一些国家是吧，或、嗯、不同专业不一样，嗯、然后他们就觉得去见见外面的世界，然后去感受一下生活，他觉得会给他直接一下子一毕业就投入工作会。更快乐很多，然后他觉得也只有在他,他这个年纪，他才能去做这样的一件事情。哦，那也有可能。对，因为很多人都说，你去工作之后，你再回来读研，就是完全不一样的一个身份了。嗯，因为你如果说你直接一路升上来研究生，就是你还是一个学生体系里面成长的人，但如果你是。呃，出来工作过，你已经是个社会人，嗯、社会工作人士，然后你再回去读书，那个心境就完全不一样了。嗯、所以大家就可能会很珍惜这种学生学生时光。对，然后他选择去读研，我也可以理解这一种
1: 。嗯、我也是，我也是
2: 。对，就看大家还是本质上就是要剖析自己想要什么吧。
1: 就我觉得大学真的就是，嗯,嗯，就洞悉自己，一定是就大学最该做的一件事情。对对对。其实你很多很迷茫，很不知道怎么做的。那些原因其实都是你没有那么的了解自己，对对对，对对你就跟着那种大众的声音一起走，嗯、但其实你走到最后，你发现我根本就不想要这个，嗯嗯所以还是要多实践嘛，嗯对，就是你要实践了，你才知道自己喜欢什么，去<是>做什么，对，所以我当时
2: 投实习的时候，我也是，我就没有局限在一个行业里面去投，我就是感觉我每段希望我跳不同的行业都去体验一下，因为我感觉就是。你以后很难有这样的机会，然后你在实习的时候，你就可以拥有这样的机会，那不是很好吗？对，哎，你让我所以我很珍惜实
1: 习。嗯，你让我想到一个点，就我之前和我在实习的那个同事讲这个事情，嗯，然后他就说，你你知道，如果这个在外国，那就很不吃香，因为外国他们就你毕业了，他都只看你那个你那一个岗位，就看你。相关的经历，就你其他的经历，他完全不看，就只看你这个对口的，就这就说明你在大学你要实习的话，你必须垂直实习啊。Uh, mm. 然后我就说啊，那这样不是很不合理吗？就大家都没有自我探索的机会了。Mm. 然后他就说，因为因为在外国他们。很小就知道自己要干嘛了，就他们很小就有自我探索，哦、有那个形成的意识。但是我们中国就没有没有，嗯、就你到大学，你可能都不知道自己要干什么。对，因为我感觉像就是好像好像
2: 我听就是像我我很多朋友他是香港的，嗯，然后他们的教学体系可能跟外国很像吧，他们就是他们中学的时候可能就开始学经济学了，嗯，对他们中学就会学这种大学才有的学科了，而不是像我们内地的大学生啊、呃、内地的高中生一样，就是还是在学基础什么语数英啊数理化这种。<吗>对，其实很多。人就是就是感觉他高中的时候很暗淡，但他上了大学突然就散发光彩了，就可能是他找到了自己喜欢的点吧。是<的>对，<的>就可能呃，他那他高中的时候就没那么喜欢数理化。对对，但是可能外国的教学方式就是他真的是已经可以在高中的时候就去学什么金融学啊这种，<对>就是所谓的我们现在在内地看到的大学才能学到的东西。对
1: 他们就提前进行了<对>这
2: 种<样>。嗯对，所以所以现在双减，我不知道这是不是对的，但是它它本质上也也让大家去更多的摸索了一下自己的一些兴趣啊什么的。嗯，对，因为就是感觉以前太同质化了，所有内地生的路路径都是怎么什么什么。对
1: 对，就好像我们到了大学，
2: 嗯
1: ，哦不对，到大学都没停止，就是你高中、大学以后工作，你都一条路径，就这样才是对的。嗯对对对对对，还是鼓励大家多远发展吧。
2: 是的<吗>，我就很羡慕那种去做艺术的人，嗯，什么测测染啊，然后做做创意啊，写
1: 写诗啊，我觉得好文艺。对，就我们刚，我们不是这期一直在聊实习嘛，嗯，我也想说，就是我们这样子的实习，其实我们是找到了一条自我探索的路。就是如果你是有另一条路，就比如我们是在实习中探索啊，嗯、探索自己什么的，那、嗯、你可以找其他的方式，我觉得也挺好的。对,对对对对对。所以
2: 我觉得我有一点还挺好，就是我的性格，我还看到感兴趣的事情，就只要他有一点点吸引我，嗯，我都会很有勇气去做、去尝试的那一种。对对
1: 对对对,对，我
2: 觉得大家就是一定要抱不要那种害怕去尝试吧，嗯，就是多打破自己的舒适圈，我觉得挺好的。对
1: ，而且就。嗯哦， oh, 我很能懂，就是在大学，就是因为社会给你的那种强压，嗯、就是你觉得只有这样才是正确的。然后，但是你又有一个别的事情，就比如你喜欢剪辑、嗯、啊，然后你就会一直想剪辑，一直想剪辑。嗯,嗯但是学校什么又要求你有他的一条路径，嗯、你可能就会觉得，那我是不是该放弃这个？嗯、但是我听过一个朋友讲，就是有个人做小红书还是啥的，嗯、然后他做。他一直做自己喜欢的事情，什么其他的都不管，然后他就做这个，然后就做到现在，现在数据很好啊，数据很好，而且他已经可以教别人做小红书了，他现在就已靠这个吃饭，对，就已经挣了贼多钱，我忘记了，反正有几十万啊什么，嗯，就其实我想到的那个之前讲的很火那个话
2: 题，那个什么孔乙己文学，你知道吗？就他们说什么大学。本科的什么什么高学历的文凭，仿佛是我脱不下的那个长衫， uh, 就是对对对就好像大学生就不能去做呃很社会中环境中看起来呃水地位比较低下的工作。嗯，对，我觉得这样其实也挺不好。我之前看到一个新闻说，说有一个北就是那种高校名校九八五名校的有一个学生，他是读了硕士，嗯，把他硕士毕业出来，留在了学校的饭堂做食堂的。就是类似给人打饭什么的，嗯嗯然后好像应该也会帮一下食堂后厨啊什么的那种，然后本质上就是他挺喜欢做饭这件事情还是怎么的，但是大家就觉得他好像屈才了，然后浪费了自己的学历什么的。我觉得很多人不是有那种之前还是哪个名人，他就是。很勇敢的时候，就在大学的时候就辍学了嘛，因为他在当时就<对>他很明白、很清楚的明白自己想要什么，然后他知道就是大学文凭不能给到他
1: 。嗯嗯，对。就我，我觉得我很我很认同一句话，就是我最近才听到的，嗯、就是真正厉害的人，大学是教不会你什么的。大学被说的好一无是处，但是是我感觉这就是现实，<笑>就是如果你真的就是对自己非常追求，然后你各方面都你就是对自我有的探索都很好，嗯、其实真的大学给不了你什么，就他可能会给你很多资源或者之类的，对对对但是他教不了你什么认知上的东西。对对对嗯，就不同大学不一样，对,对,对,对，有些大学它
2: 真的就是。挺先知的， oh, um, 对，然后有一些大学就是他真的是能给你点东西的。对对对然后，但是大家为什么会追逐名校？肯定就是我觉得他的原因，就是因为你认识的人、你的资源完全不一样。对,对对对对，我觉得，我倒不觉得是这个学科有多好，因为如果大家都不是搞学术的嘛，<对>就是大家就可能是这名校就是因为给你更多的人脉资源，对对然后更多的机会。对,对对对对
1: 对。嗯好，最后一部分，我们来讲讲我们的实习经历。<是>首先来讲讲我们觉得，嗯，职场环境和我们大学有什么不同？嗯、你先说。<笑>我想起来，我之前
2: 听到的一个答案就是，好像就是在职场里面，你要有那种为自己负责的结果意识，对结果，对结果担当。你在大学里面就是总感觉有人替你兜底，对，对就会在，就会<是>觉得过程很重要，就一样。对对对，对，然后大学就觉得结果不管怎么样都没有怎么样的关系，你就可能更在意过程吧。嗯、然后可能职场更多的还是结果导向，对，对对对对对。因为可能职场本质上虽然是让你可以让你成长，但它的目的不是成长，
0: 嗯<笑>他目，目的是
2: 目的是帮企业好的得,得到一些好的结果。是的，<笑>好残忍、哦，我们这样说。<笑>现实啊、哦，但是应该也有好的企业，他是会愿意给年轻人试错的成本的
1: 啊。但是就是你能试错，<对>但是不要犯,、这个、犯大错。对，不要犯大错。<笑>然后我突
2: 然还想到一个点，我之前也蛮疑惑的。我之前还给我的 mentor，、嗯、因为有一个认识一个很好的，就是我当时实习的时候，一个 mentor 对我非常好，然后他已经就是处成又像妈妈、女儿，又像朋友，又像老师和学生啊。嗯、对，然后我当时就会问他。因为我当时投是 HR 岗位，然后我就会感觉我好像没有在学校的那种光芒了，嗯，然后我就说，我就会觉得就是我就会很害怕自己在职场泯为众人，就是就是我感觉我自己在呃大学的时候好像就是 presentation 啊什么的，然后大家就会看得到我，然后就感觉我很亮眼啊，然后呃在班里也是排名比较前啊，就是那种大家认知里面的优秀学生的那种感觉，但是到了职场就是。呃，但就你来的时候，他问啊，你是哪个大学的啊？知道之后就就这样了。对对，然后就是会有那种落差感。对，然后我就会，而且然后我会很害怕，就是感觉好像，嗯，在大学里面，然后我是一个有很多展示机会，然后被很多人认可的人，因为我本质上是一个蛮需要别人认可的这样的一种人格。然后在职场里面，我就感觉好像，我还我还问我的 mentor， 你，我就是会问他说，我很很真诚，我问他说，你会不会觉得我没有那么的优秀？对我就会觉得。但是，但是我觉得这个优秀这个点，就是可能在职场上的你的某个岗位，就是让你散发不出来那种所谓的魅力啊，你的那展现不出来你的那种能力啊，所以，所以这也是为什么我后面会就是很看重做的事情，我的职位，而并不是特别在乎这个，呃，就是对大厂的这种光环的想象，就是和期待会弱化很多，嗯、就是我可能更希望我去做的那个。岗位能让我散发光
1: 彩，嗯、而不是这个公司的 title 让我散发光彩。嗯嗯，嗯我懂，就是嗯，让我想到一个点，嗯、就大家说去实习其实都是去打杂。嗯、然后那我为什么要去？就是就是我觉得，嗯，就是首先你的第一段实实习，它肯定是去打杂的，嗯、包括很多实习其实也都是这样。其实因为它整个公司的体系，嗯、你往下拆，你拆分到最下面那个一层，其实都是机械型的工作。而且，就凭什么你来，你就能帮我做很多很多事情？就是我为什么要相信你？你、嗯、就是我之前听过说，你你难道要去帮我谈合作吗？就是很多很多。嗯、但是我觉得，就是你要通过螺丝钉的工作，就是重复重复性的工作，你要去赢得你 mentor 的信任、哦、啊。对对对就是对对对啊，你是有那个能力在。嗯嗯嗯，对，你是。而且你在职场，你是有那个信誉的那个嗯池子的。嗯、你要是没做好，你就会被砍掉。对对对就是他们就说你在职场，就是你可能做好一件事情不会被人记很久，但你做做差了一件事情，做错,做错一件事情，他会记很久。是的，嗯,嗯而且就是你如果每个小事情你都做到一百二十分，可能他就会交给你一个更重要的事情。对，就比如，嗯，这也是那个我在就是极客刚刚提到那个朋友，嗯、我看到他发了一个文章。他写的，他之前他 mentor 让他做一个很机械型的工作，就是呃录入每个人的信息，嗯， oh. 啊，就是每个人他能做什么，然后录录到他们的系统里面去，嗯， mm. 好，然后他就做的非常认真，他每把每个人的能力啊，然后明就是都大概的有有了印象， mm hmm. 结果当时他 mentor 有个团队正好。有个人突然离职，他突然走了，然后那个职位有空缺，需要有一个能力的人来，他突然就记到，就是他之前输入的时候有个人适合，他立马就给他 mentor 说，哎，这个人可以做，嗯、然后 m e n t 就很觉得他很、哦、很好，哦、对，对就是你把一个很小的事情做得很亮眼，哦、就是大家就会很相信。是的，是的，其
2: 、就、实、是、其实我觉得我的两段，我有几段时期也是就是。难免会有一些跟 Excel 打交道，就是要录入一些什么东西啊，或者是整表啊这种工作。但是，但是，就是我记得我这段时间时候，我有个姐姐就还跟我说，她说她给我就她给我发了一个微信，然后我印象一直很深，就我会记、嗯、别人的鼓励记很久。嗯、她说，她会说什么？说我做的很好，说她说呃、哦，我我觉得你远不止如此什么的。这样的话，然后就会让我觉得好像我的未来还很可期。然后他真的能从我的一些工作中能感觉到，其实我有更强的能力，只是现在我要做的这份工作并不能让我展现出
1: 这样的。就是更更深的能力，但是他已经让对方能够感觉到，其实你拥有这样的能力。是的，是的，对。还有一个点就是，你刚刚不是说大厂光环什么的吗？嗯，我觉得确实，就之前我也有大厂光环，就会觉得进去的人都很厉害。嗯、还有就是，比如说金融圈、金融圈什么投行什么，各种各样都很厉害，我觉得。但是就是后面你去跟大家聊天，然后你去看，你会发现，就好像大家做的都是很没有真正得到能力锻炼的事情，嗯、其实。就他们可能会通过面试啊和简历啊，然后就是让你觉得你自己特别优秀，但是你其实进去你并没有真正的能力上的提升，然后反而你去一些小型一点点的，然后或者说超级个体的那种团队，你有你有真正的一些。锻炼一些能力的锻炼，嗯、你可以跟真的跟很厉害的人一起做事。嗯、我觉得就是要看评判，就是我们说的也不绝对，嗯、就你自己去看看你最近手,手头有的对，然后你正需要什么，嗯、你可能你这段时间你需要锻炼的是，你觉得你需要很高效。就比如我想去一个大厂，那我可能是、嗯、我觉得就是可以去认识很多厉害的人，嗯、这个是我想去的。那有可能还有说。呃，我想去看看里面的高校，嗯、但是我不一定说我是去里面学真正的业务知识的，就是你要明白你要去的、嗯、学的那个点到底是什么，到底是什
2: 么，就是我搞清楚你到底最吸引你点是什么，<对>然后能帮助到你的点又是什么。对对对,对，我记得我之前也问过一个 HR， 然后他就是我问他就是在一个中型大厂和一个大型大厂中间不同的岗位，一个是。呃，一个是可能偏基础一点岗位，一个是可能偏业务比较比较有挑战的岗位。然后问他要怎么选的时候，嗯、他就说，其实他觉得现在已经过了进大厂的最好时机了，确实是。然后我感觉大厂就是他筛的筛筛选就很机制就很严，然后就是本来就很难进去，然后进去了之后，我并没有觉得。好像真的有把大家都用上，我不知道，我没进去过，嗯、感觉好像是啊，<笑>不要得罪大家。<笑><笑>然后，但他他给我的回应就是，他觉得其实如果他有一个小孩的话，呃，如果他一定真的很喜欢那个大厂的 title 的话，那他给他的建议就是，他一进入这个大厂就是。疯狂的去社交，疯狂的去认识人。对对对，对因为他很多大厂里面的人，就是可能真的是你今后的一些人脉。是的，对。是读了个有钱赚的 MBA。对,对对对对对对对对，<笑>就还人脉，其实可能是大厂给能给你的最。最好的一些隐性福利吧，我觉得。对，嗯
1: 。而且他们的有一些流程化 SOP
2: 也可以对对对，看看而且哦，对，还有大厂就是大家都羡慕的还有一个原因，就是他，因为他很科学，他的那些工序什么的，就是已经系统很完备了，<对>就不会出现像小厂一些什么、嗯、什么现，甚至连 HR 系统都没有啊、嗯、这种这种很基础的设施不够健全的情况。是。我觉得在一个大厂工作很让人舒服的一个点，可能就是他。机制很健全，然后他真的把福利想的还是蛮周到的对对对对，对对对毕竟他也是有完善的 HR 体系，然后他们也
1: 真的会做出很完善的制度啊，什么这些。是的，是的，大家一定要知道你做这个事情，你最想获得的是什么？你要是是特别盲目的，就是你可能就是听到我们这期播客，你会觉得哦，实习好好重要，就感觉很重要哈，然后你也盲目去投，你去投，嗯、但是你可能就是你还是先停下来思考一下，嗯、你到底想要什么样的？
2: 对，还有什么样的实习？对
1: ，就我们<对>就是你看很多很多人啊、呃，有的卷绩点，嗯、有的去找实习啊，有的又干别的事情。其实就那都是表象，嗯、可能他们已经思考很久，我为什么要去卷这个？这个到底对我到底有什么用？嗯、但是你可能就是你会学了表面，但是你却不知道自己真正想要什么。嗯，对，就我们都只是参考而已。对哦，我觉得我为什么会带他去实习，还有一个点
2: 是，我觉得我。就是如果不去实习的话，我好像我的假期也只会荒废。嗯，对我是，我不是说我前面我说我是一个很容易受环境影响的人嘛。嗯，然后我就会觉得，如果我不去实习的话，可能我这个假期也就是出去玩玩啊，然后也不会很认真的在学习啊，说什么备考什么证书啊这种，因为我我可能本质上学习效率高还是在学校，我在家效率还是蛮低的。嗯，然后。肯定在假期、暑假、寒假嘛，难免就是还挺多朋友会说假期啊，出来好好玩啊什么的，但是我又不想要我的假期就是在玩玩中度过，我觉得还可以是一部分，但不能是主线主题。然后我就觉得我去做一个实习也挺好的，又能挣小小挣一笔，又能认识朋友，又能学到东西，又能够充分的利用我的假期，这样子。平衡的去想下来，我就觉得实习是对于我这样的人格来说一个非常不错的机会。但有些朋友他可能在暑假寒假的时候，他会认真去看书，嗯、会很自律。那我觉得他不用去实习，他也能得到很好的成长
1: 对。对对对，只要你在成长就挺好的。
2: <咳>对，当然我们也不鼓吹大家每天都很卷，很希望就是很焦虑，一定要成长了。我觉得。享受体验也是好的，
1: <Yes. S 1> <笑>我们好矛盾，<笑>谁也不得罪，<笑>好怕被骂。<笑><笑>哎呦
2: ，我觉得只要这个听众他是很了解自己的。对，他就不会被我们太影响，对，然后他也会知道我们给他的那么多建议中哪个是更合
1: ，对对对，就像我们我们第一期说了，就是你听很多很多的建议当然都可以，你去看很多很多的信息，<对>但是你要知道你自己想要什么
2: 。对对，他
1: 们不是说吗？朋友都只是给你
2: 建议的，最后做决定的还是你自己。对。但还是多剖析一下自己吧，多了解一下自己。是的，我觉得就是我见过特别厉害的人，他们都很了解自己。嗯，所以我很羡慕，就是我很羡慕那种一开始就清楚知道自己想要什么的人。<对>然后我是那种会反复横跳的那种，但是我觉得我不会坚
1: 定。就我之前，我觉得这个有点不一定。就我之前在大一的时候，嗯、我特别觉得自己一定要考研，然后我以后就是要进四大，然后等等。我会觉得这就是我想要的，但是我可能完全当时我意识不到，这其实就是外界强压给我的。<对>我，然后我觉得这个分清是很难的，嗯、就是你很难分清到底什么是你自己真的想要的。<对>你可能现在觉得我就是一个很有清，就是很清晰、很有规划的人，但其实可能不是的。嗯嗯，所以还是这种，我告诉你，这种这种就是你这样从以前特别坚定到现在，其实是个很难的过程，就是你要打破自己给自己的那层框架。
2: 那我也没有觉得不，我觉得不需要啊。你去大厂，你就去四大实习一下，你就知道你想想。啊哈哈！但是<吧>主要是进去也挺难的。哦，那也确实。<笑>那你可以去跟四大的啊、哦，对，哎，我当时我当时就是的，我就去问问他们，他们是怎么样的，对。那个生活是不是你想要的？然后你去看综艺啊，啊、嗯，综艺有那种呃，他可能还是美化过的啊，对对对,对，你就去感受一下，你喜不喜欢那样的氛围什么的、嗯、就。可以，对，一定要和人聊天，嗯、哦啊，啊，但哎也不也不一定要，不一定不要别碍人事跟人家聊天，<笑>是,的是的，是的，因为我跟毛毛是那种就是比较能从社交中获得力量的人
1: ，对，嗯,嗯，就是而且我们从社交中获得很多有用的信息，是的,是的，是的，我们刚刚讲了很多找实习的，现在我们跟大家讲一讲我们实习遇到的一些奇葩事，还有怎么避雷一些不好的实习，嗯。好，还是你先开始。<笑>其实，其实我们刚刚不是在鼓吹大家，就是也不是鼓吹，就是鼓，就是
2: 建议大家，就是呃，可以受我们的影响去实习，感受，也可以说，就是按照自己的节奏去，然后看一下自己找实习的这个节奏什么的。对。然后我觉得，就是找实习这件事情，它就是我总结下来的我的一些感受吧。嗯。会觉得不要急，<笑>因为我是一个太急性子的人，我老是会就比如说我投了一个。越然后就觉得没有人回应我，我就觉得开始怀疑自己能力是不是不行，嗯、是的，然后就开始焦虑，然后就开始有点丧。但是但是后面就会就像刚刚说的嘛，就可能后面可能还暂时不用人而已。就是大家一定不要因为没有回应或者说什么石沉大海，就对自己产生那种很强的怀疑，然后不信任自己，然后就不想努力了。因为人都是那种，我是这种，就是。一旦陷入了一个不好的评价或者是一个不好的反馈之后，我就开始内耗自己的人。对我觉得这一点是非常不好的。啊，我觉得大家找实习的时候，就是我我很羡慕我的一个朋友，他就是很很佛系，但是他最后往往能找到还不错的实习。然后我是那种很焦虑，但我最后找到的实习其实也不见得比他好多少。就我可能会比他早一个月就开始投递，然后他就是可能已经放假了，他才就开始投递。但其实放假那会儿。可能才是用人单位最缺人的时候，嗯、所以他就能找到一个还不错的实习。嗯，对。然后我在前面很努力的投了一个月，然后大家，但是他就就是不用人啊，就算你再优秀，他也不需要你，然后你就找不到，然后你还受到了一种过程上的情绪的一些受挫。嗯，对，我觉得就是大家要摆平这样的一个心态。我觉得我有个朋友很好的，就是他他的点就是他。会努力去找实习，他就是一放假，他一空下来他就开始去投。然后呢，他找不到呢，他也觉得没有关系。他的退路就是他可以回家呀，他觉得就把这个假期当做一个休息的，然后他也觉得挺好。对，然后不要因为找不到实习就开始焦虑。对，就像我们刚刚说的，如果你找不到一个新媒体运营的实习，那你就自己利用暑假去研究一下自媒体怎么做就好了
1: 。嗯，我觉得
2: 一定是有别的路径可以去达成这样的一件事情的。是的，对。然后还有一点就是，我觉得一定不要为了实习而实习。嗯嗯嗯，就是就是，有的人可能就很喜欢这个大厂的光环，嗯、然后他有一个岗位，然后他能进去，但是那个岗位其实他一点也不感兴趣。嗯、然后他进去就会非常的非常的痛苦。是的,是的，是的，嗯，是这样的。我觉得可能更更关注于工作本身。我觉得。才会工作的更幸福吧？但是我有朋友跟我说,说，说、嗯、你不会还想通过工作来获得快乐吧？对，<笑>就跟我就很真诚跟他说，对呀、啊，我就是觉得我我需要在工作中获得快乐，快乐而且我是真的能从工作中获得快乐的人。是的，是的，<对>就比
1: 如我们两个，就是相比学校和职场，嗯、我们更喜欢那种职场上的氛围吗？你是说？不是，就是通过这种做自己做事获得。价值感的那种人，<对>
2: 成就感的人，
1: 对，就是
2: 毛毛和我都会觉得，可能我们去把一门科考的有多好和。和我们去在工作中完成一件多大的一个业务啊什么的这样的事情的获得的
1: 成就反馈来看，我们会更青睐于后者。嗯，但我觉得还有一个点，是因为我们都喜欢那种与人有交际的工作。但是如果你是在学校，你要是就是纯考试的话，其实你是不需要别人的。嗯， uh, uh, 可能和这个有一点关系，嗯、但是可能也没那么大。<笑>哦，那会不会是你可能更在乎团队成就多过个人成就？啊， uh, 也不是，也是，<笑>,
0: <笑>,笑死我
1: 了。<笑>好，最后我们录了好久了，我们用一句话来给大家总结一下，我们到底想要表
2: 达的是什么？是的，其实我讲了好多，我就一直在疯狂输出。对，<笑><笑>我觉得我好像就是现在也没有太被大厂关怀所挟持了嘛，然后我觉得。最后我实习下来的一些体验啊，我都是一些很正向的反馈。但反而我有些朋友他去大厂实习，他这样会在朋友圈说这个工作干不下去了就是那种。<笑>然后这样对比下来，我还觉得我的心态已经算是属于一个中间吧，还不错，就是不算很偏激，也没有很摆烂的那种状态。嗯，然后我感觉我想要表达的总结，今天我想表达的一个东西就是，我觉得如果你。是一个在上学，然后你觉得你真的想要去在实践中获得力量的人，那我其实蛮建议你早一步比别人实习的。嗯，嗯，对，如果你你实习完你觉得不好，那你就大二的时候你休息一下呗。<对>我觉得你早一点总是会比别人先知道一些东西吧。嗯嗯，因为我有很多朋友，就是他会觉得我好像大一去实习就就比他们了解到很多。呃，新的就业环境啊，然后真的一些企业里面的东西啊，嗯、这样子，我觉得我还挺挺看好的。而且我觉得大一下去实习
1: ，嗯，完全不可怕呀，大家就勇敢去吧。对、嗯、我呢，我想说的其实刚刚之前提到过了，嗯、就是我觉得不管是实习，还是你要考证，还是你选择自己的路，就你一定要。关注最你内心最底层的原因到底是什么？你不要因为别人所说的啊、呃，或者我们给的建议，嗯，其他人给的建议，你就觉得这条路是好的。最重要的是你问自己，啊、呃，你到底喜不喜欢这样子？你这样子的原因是什么？如果你每一步都想好了，你之后就是不管别人怎么质疑，你其实内心都有答案。不管别人说什么，你都知道我这样选是有原因的。嗯。那我还想补充一下，嗯，我觉得我
2: 们两个在找实习上面都其实会有一些隐形的阻碍，对，就是对于毛毛来说，可能是他的双非的背景，嗯，然后对于我来说，可能更多的是我的专业限制，嗯，就是好像他们会觉得人力资源管理专业就没有办法去做业务，然后觉得双非就进不了大厂，嗯、就大家都会有那种所谓的刻板印象，嗯、然后这种隐性的。刻板印象就会可能植入在很多人的脑海中，然后以至于他们觉得自己去做投递的这份工作只是一个浪费时间、浪费精力的工作而已。嗯，但我觉得，嗯，只要你想清楚了，你觉得你跟这个岗位是适配的，我觉得就勇敢去投吧，就算你是海投也没有关系啊。我觉得就鼓励大家就是要勇敢去试。对，嗯、而且我觉得真的要要有那种配得感，就是我经常会，比如说我勇敢去试了之后，我还会返回来内耗自己，就我会感觉被选上是一种幸运，我不会把它更多的归咎于我觉得我真的有能力去做这件事情，而是觉得是不是其实这个岗位竞争压力没那么大呀，开始怀疑自己，嗯、其实就会觉得自己好像反而没那么优秀，我之前真的有这样的状态，但我现在不会了，然后我就觉得真的要有那种配得感，我真的很认真的，之前在问了我一个 m e 说我们这个岗位。很多人在竞争吗？他说对啊，我在那么多人中选择了你，我就很谢谢他的那份给我的一种他正向的反馈，然后对我的那种肯定和坚定的选择吧。然后我觉得我在在这些正向的反馈中变得越来越好，越来越自信。对，对然后就让大家最后总结，就是大家一定要有寻找自己热爱的工作和公司的勇气，然后一定要有呃获得这份职业的配得感
1: 。对，说的真好。好
2: ，那我,那我们就下期再见，拜拜拜拜
0: 。Bye bye 今天呢，我来给大家推荐一本书，它是《天才基本法》，它一共有两册，一共是四本书，作者是长耳。那它也被翻拍成了电视剧，但是我更加推荐大家去看它的原著。其实，在翻开这本书之前，我一直以为它是一本言情小说，但是到后来，我发现它讲了两个基本的命题：选择和命运的关系，天赋与努力的关系。书中还讲述了爱与遗憾。主人公林朝夕呢，在草莓世界，也就是书里面的现实生活，是三位大学哲学系的大四学生。而爱因斯坦智能方程作为穿越到平行时空知识世界的钥匙，给了林朝夕重新选择一次的机会。那他利用了三次的穿越，系统的补习了小学、初中、高中的奥数知识，也抽时间自学了大学数学，成功考取了三位大学的数学系研究生，就像点燃了金手指一样。那文中一共有三次穿越，将过去与未来连接，拼凑出了主人公二十余年的人生全貌，让林朝夕呢认识了曾经因为选择擦肩而过的那些人。那草莓世界与知识世界有很多的不同之处，源自每一个微小的、微不足道的选择。书中想要告诉我们，我们无时无刻都在做选择，有些可能无足轻重，但有些会改变一生。然而我们在做选择的时候，却并不知道它到底有多重要。作者长耳说：“这重作者长耳说，这从头到尾都不是一个狗血、纠结、复杂的、充斥着人性善恶的故事，它只是源自于一个微不足道的选择和一个几乎无望的坚持。”那最后，我想送给大家书中一句我最喜欢的话。世界上大部分的事都没有太大的意义，但真理与热爱除外。那在这一期播客的最后呢，我想向大家推荐一首歌曲，它叫做《How Far Are We Go》，它是来自于迪士尼出品的一部电影，叫做《海洋奇缘中》中的主题曲。其中我非常喜欢，呃，对于这一首歌原版的一个中文解释，它将《How Far Are We Go》翻译成“决心总能战胜困难”。希望听到这一期播客的你们也能够有决心去战胜生,生命中遇到的重重困难。我们下期再见。